0: Idag tänkte jag prata om att vi äntligen ändå har fått en bok. Boken om history marketing och jag säger äntligen kanske mest för att det är vi är några som har kämpat med den här i, i fyra, fem, kanske sex år. Så äntligen mest från vårt egna perspektivet. Ni som har varit på history marketing summit förut, eh, ni och bläddrar i den här eh, så kommer ni känna igen er. Det är mycket av det vi har pratat om. Det är den samlade kunskapen eh, från oss i de här sammanhangen. Kunskap som kommer från att ha jobbat med arkiv, med bevarande, med berättande i snart 50 år. Vi fyller ju själva 50 faktiskt nästa år. Jag säger äntligen också, för vi släppte faktiskt en bok om history marketing för några år sedan. Det var en anpassad bok av Alexander Schug, den tyske kommunikatören och akademiken som hade myntat begreppet en gång i tiden. Så att vi skrev det, anpassade det och sedan efter det har man ju lärt sig mycket mer så att nu äntligen är den här. Ni är lika mycket på History Marketing Summit som ni är på ett boksläpp. För boken släpps idag. Ni har ju alla fått ett X. Så vi hoppas ni bläddrar i åtminstone, ta mer hem, sprider kunskapen och Jag ska visa sen, om man inte orkar läsa hela så finns det lite lathundar. Den här boken är skriven ganska mycket för att svara på lite frågor. Typen en sån här fråga som vi ibland får när vi kontaktar företag. Historia, kul för akademiker, men vet du vi jobbar med framtiden här? Såna frågor dyker upp när man ska börja prata om historiens värde eller varför ett företag ska lägga budget och prioritera ett arkiv eller en heritage-satsning. Okej, vissa kanske man ändå övertygar. Eller vissa tycker att det är ändå kul att man har ett arm med sig. Och De har ett jubileum framför sig. Då får man den här frågan. Hur kan vi använda det på bästa sätt? Även det försöker den här boken svara på. Sen även de som kommer fram till att de vill ha ett jubileum. De brukar ju ändå efter ett tag säga, men vänta, vänta prästen. Vi ska inte ha för mycket historia i vårt jubileum. Vi får inte bli baktunga. Och då blir man lite. Ja, det är ändå historien vi ska berätta i ett jubileum. Men vi förstår samtidigt reaktionen. Vi förstår att det är ju i affärens dynamik, i näringslivets dynamik, i företagandets dynamik att alltid titta framåt. Vi ska framåt till nästa grej. Vi kan ha lärt oss av saker, men vi kan inte vila på gamla lagar. Vi måste framåt. Så den här boken handlar lika mycket om att hur man hittar man balansen i historieberättandet. Så att det ger kraft framöver. Vilka är vi då som tycker att vi kan det här så bra? Alexander har redan sagt vad vi gör. Jag drar det ändå. Vi finns till för ett skäl. Det här är paragraf 1 i våra stadgar. Vi finns till för att bevara och berätta näringslivets historia. Det är vår självpottagna uppgift kan vi säga. Det är uppdraget när vi ibland blir lite högtidliga internt och pratar om vad vi sysslar med. Vi, ytterst har vi en huvudman som är en förening. Den ideella föreningen, Centrum för näringslivets historia. Som sen äger ett AB där allt det kommersiella görs. Ni som får fakturer för era arkiv som ni har hos oss, det kommer från AB. -t. Ni som vi har hjälpt att göra böcker eller sajter eller utställningar. Det är tjänster som vi har där. Men i hela föreningar vet vi ju de ägs av sina medlemmar. Medlemmarna i vårt fall är företagen som har deponerat material hos oss. Så det blir en ganska snygg cirkelrörelse. Våra kunder är våra ägare i detta. Samtidigt som vi kan bedriva en kommersiell verksamhet. Där vi erbjuder arkivtjänster- antingen att man sätter arkiv, sitt arkivmaterial hos oss eller att vi är ute på plats och kanske stödjer när man bygger upp ett arkiv. Har man sitt arkiv hos oss då kan man höra av sig till vår depå och få hjälp av vår servicedesk Bild och Fakta och leta upp saker. Och så hjälper vi till med redaktionellt berättande. Allt det där, när det går bra och du gör det, genererar en liten vinst. Vinsten går till den ideella föreningen där vi kan ha då andra verksamheter som kanske inte något enskilt företag skulle pröjsa för. Men där har vi ett forskningscenter. Anders Holtz, vår forskningschef, är inte här än, men driver detta och där kan vi göra satsningar tillsammans med universitet och akademi som där vi bjuder in dem att ta del av allt material som vi faktiskt har samlat här. Vi har skolverksamheten. Framförallt inriktad på gymnasieverksamheten, där vi tar emot besökare. Skolklasser som får komma och känna och klämma på, på källmaterial. Se historien. De riktigt roliga samarbetena, några av dem, är till exempel med Wikipedia. Wikipedia, skolklasser och vi, där skolklasserna får skriva uppdaterade artiklar eller nya artiklar till Wikipedia baserat på källmaterial som finns hos oss. Så lär man folk att vara källkritiska, att skriva bra och korrekt. Så sån verksamhet kan man göra där och egen utgivning av böcker som vi tycker är, är värda att göra. Så, det är vi. Sen måste man alltid slänga sig med siffror. när Man ska berätta vem man är. En siffra vi tycker om är 85 000 hyllmeter. Finns i 75 000 av dem ungefär står i Bromma. 10 000 ungefär står i Uppsala, där vi också har en depå. 85 000 hyllmeter, tänk er nästan... Ja, det är två maratonlopp. Nästan ett vasalopp. De är framförallt från ungefär 420 medlemmar, medlemsföretagen som har deponerat hos oss. Men i detta gömmer sig många fler företag, ungefär 7000 tror vi. Vi har inte riktigt gått igenom allt. Men några av er som sitter här har era arkiv hos oss. Och i det gömmer sig många andra företag, förvärv under tid och så vidare. 28 personer råddade detta. Huvudsakligen arkivarier, ni har träffat många av dem på väg in. Vi är annat lite löst folk, historieberättare, journalister, näringslivshistoriker som gillar faktabaserad storytelling. Att lyfta näringslivets betydelse i den större kulturberättelsen om, om Sverige. Och vi har gjort det här sen 1974. Så som sagt, nästa år så firar vi själva 50, vi får se om vi är barn och allt det där. Vi får se om vi kan fixa ett bra jubileum. Vi har ett arkiv. Det har vi. Men som ni vet så gillar vi ju då att använda historien proaktivt. Här är ett exempel på att använda historien proaktivt. Och jag återkommer till dem då då i de här dragningarna. Men jag tycker det här är en sån bra bild på hur man kan se på historiens betydelse i de här företagen vars arkiv vi har, NK, i en kampanj som jag tror Garberg låg bakom för några år sedan. Där de har hittade bilder inifrån varuhuset från 50-talet och satte nya modeller på samma ställen vid samma rulltrappar. där är en av rulltrapporna mitt in i ljusgården. Och så har de sin slogan som de turligt nog har fått med sig ända från Josef Sachs dagar. Först med det senaste. Vad som är senast i varje tid skiljer sig åt. Och det som var hett för 20 år sedan är det inte längre. Eller så är det på väg tillbaka. Så det är inte att man ska vila på det gamla. Man ska ta med sig det gamla och hitta den röda tråden. Det är ju det vi predikar. Och det är det den här boken också predikar. Ett annat exempel. KLM firade hundra år. Tyvärr gjorde de det 2020 så de var tvungna att ställa hela flygplansplottan. Ingen reste längre och de ställde in det mesta av firandet. Men det fanns ett par sådana här saker som dök upp. Man visar i en sån här bild både på utveckling och kontinuitet. Vi har flugit folk i hundra år. Men hon till höger hade inte fått sitta bakom spakarna för hundra år sedan. Det får hon nu. Så vi håller på att utveckla oss. De där. Och jag, intressant nog så ser vi att Bilea gör en sån här annonskampanj just nu. Med bilder från förr och då. Det blir väldigt de här enkla handgripliga sätt att visa på historien, kraft och kopplingen bakåt. Att vi inte ska fastna. Det här är ju bildmässigt tacksamt. Det funkar inte för alla verksamheter. Vi försökte hitta såna här bilder för kollektiva tjänstepensioner med Alekta. Ja, men principen är samma sak. Ta med det som är kontinuiteten. Visa på det som är utvecklingen. Så får ni kraft. Ingen har någonsin förut i näringslivet stått inför digitalisering och alla de utmaningar som vi står inför idag. Men man har stått inför andra utmaningar för. Och hur tog de sig an sina utmaningar i var tid? För tradition handlar ju inte om att dyrka askan utan om att bevara elden, som Gustav Maler sa. Ehm, pratar man med Soser så tycker de att Jean Jaurès, som var en fackföreningskampe sa det istället, så att alla slåss om ett bra citat. Men vi tycker oss ha funnit belägg för att han var först. Sen är det ju intressant att notera att vissa företag, ändå många företag ska jag till och med säga, jag tycker det är värt att notera att de har funnits länge med alla de här små noteringarna som finns under en logga om när man är grundad. Etablerade då. Vi har funnits sinns. Varit igång sedan. Så här är bara några exempel, men ni ser dem om ni går ut på stan och bara tittar efter idag. Gå och titta lite, de finns överallt. I det ena, i det lilla, till och med på sopkassorna på Berns. Och som av en händelse så tror jag alla fyra företagen sitter här i rummet. Men det är ändå en poäng att om man inte gör något annat med sitt historiebruk så vill de här ändå signalera att vi har funnits länge. Det är värt någonting att vi har funnits länge. Och det brukar ju vara en ingångsfaktor att börja prata om ett större historiebruk. De dyker upp även, de här lite roliga exemplen dyker upp här och där. Det kanske inte syns, det här är Ica-Högsbo, ligger söder om Göteborg. Och längst ner så står det där, om 35 år fyller vi 100. <låder> och det här var några år sedan, så nu är det väl bara 30 år kvar snart. Vi har inte funnits i 100 år än, men snart kommer vi ha funnits i 100 år, och jäklar. Har man inte en lång historia, vilket Volvo har nu Men även alla startups Volvo var ju en gång i tiden, men det är en startup Hur gör man då med sin historia? Ja, då tar vi, kan vi väl ta ett ta rygg på Volvo Det är en annons från 1931 om Volvo i fyra år gammalt Där i annonsen det står att en industri med gamla anor Hur kan de påstå det? Jo, för de har underleverantörer som har funnits länge Olof, Stoms, Olof bruk så då tar de rygg på någon av sina underleverantörer. Får man se entreprenörer idag som pitchar sitt företag och i sin lilla pitch deck har att tillsammans har grundarna 30 års erfarenhet. Man letar efter den här historiska tyngden. Som någon sorts köl som ska hålla oss lite upprätta om det börjar blåsa. Så att historien har ett värde tyckte redan Volvo när den startade och när de var unga så vad boken verkligen predikar är ju att framtiden och historien går inte åt olika håll utan de går ju åt samma ta med er kraften när ni pratar om vad ni ska göra framöver ta med kraften i det ni har gjort och idag så hoppas jag att vi kommer eller jag vet att vi kommer att få se en massa exempel på företag som har gjort det på olika sätt vi kallar detta för historiebruk Strategiskt historia ibland eller history marketing. Och vi har ju till och med hittat en definition efter många moment och tvikningar så säger vi idag att det här är history marketing. Att när en verksamhet aktivt, aktivt är ingenting som man slentrianmässigt gör, man river inte bara av en jubileumsfest eller en blomsterkvast till någon som har jobbat länge, utan man gör någonting aktivt med sin historia. Så när en verksamhet aktivt arbetar med sin egen autentiska berättelse. Autentiskt är viktigt för oss. Vi gillar storytelling, men vi gillar faktabaserad storytelling. Det ska finnas en grund för det man påstår. Det finns i boken några exempel på företag som har totalt hittat på sin ursprungshistoria. Allt från PES till eBay till Hollister klädmärket. I jakt efter någon sorts historia de egentligen inte har hittar de på. Nej, det vill vi inte. Hitta på, nej, men autentisk berättelse. Eller sitt historiska sammanhang. Vad har vi haft för nytta av att det här företaget har funnits under lång tid? Och man gör det av krasa kommersiella skäl, jag på att säga. men man gör det ju för att stärka varumärket eller organisationen. En extern, en intern syfte. Man gör det av affärsskäl. Och den har vi lagt till för att i akademin finns det ju även begreppet historiebruk. Hur vi brukar historien om vi ser avarter av det. Vi ser hur Ryssland hittar på berättelser om historien. Vi ser hur andra försöker tolka historien till sin fördel. Och det är där vi månar extra mycket om att allt som påstås i ett företagsberättelse ska vara belagt. Det är blir mycket bättre. så Sen är det så onödigt att hitta på, för sanningen är oftast mycket rikare än vad en fantasi någonsin kan drömma upp. Så det är history marketing i vår värld. Det blev denna bok som jag fick sätta penna till, men den bygger ju på erfarenhet över 50 år. Den bygger på erfarenhet från medarbetare som är idag, medarbetare som har varit genom åren. Den bygger på samarbete och lärdomar från ja, nästan alla er här och alla de som har pratat på tidigare Håmäster så att den, den kondenserar ett kunnande som finns där ute. Ehm, och bara kort så kan jag då berätta boken har fyra huvudsakliga delar. Ett är varför företag överhuvudtaget gillar historia i lagom mängder. Ni får fler exempel på est och sins och sedan och hur företag ändå doftar in sig i detta kring historiens värde. Ni får en Lite mer akademiskt kapitel som handlar om okej, okay, kan vi säga verkligen att historien är en tillgång som man kan använda strategiskt och affärsmässigt? Eh, och Då påstår jag och vi att det är den. Med hjälp av Jay Barney som var en akademiker som hittade på hur man kan definiera en, en strategisk tillgång och skilja det från bara allmänna tillgångar. Och sen så har vi några viktiga vägval som alla historiebrukare stå, ställs inför. Uh, att inte hitta på. Att inte bli för navelskådande. Att inte uh, dölja det som kanske är jobbigt. Eller inte att göra det, allt, göra det till huvudnumret i sin berättelse. Många sådana vägval. Här pratar vi mycket också om nytta av ett arkiv. Har man en samlad källmaterial med sina dokument, med sina gamla protokoll, styrelseledningsgruppsmöten med kundkommunikation interntidningar med sina webbsajter och intranät bilder och foton, projektplaner allt det där som ett företag genererar i sin verksamhet har man kvar det blir det lättare det kan vi lugnt säga. Det går att skriva berättelser även utan men då blir det mycket mer att jaga så det är ju föga för förvånande från oss, men det är ju en liten predikan för arkivets nytta. Och avslutningsvis har vi faktiskt en process för effektivt historiebruk. Om vad? vilka steg? Nästan som en, ja, det är en handbok. Här stegen kan man ta. Så vill man gå rakt på sak så kan man bläddra hela vägen fram till, till fyran. Nu var det det här med lathundarna. Det är fem grundtips. Om ni bläddrar upp omslagets in, insida så har ni de här fem grundtipsen där. Om man har läst hela boken, bara ska komma ihåg, då kan man titta där. Om man inte vill läsa boken, bara vill få en snabb intro, så kikar man där. Och Vi har fem grundtips. Det ena är att vara retro, men inte nostalgisk. Vi ska inte fastna i en nostalgifälla. Att folk känner igen någonting från förr och får en nostalgisk känsla för det. Det är jättebra, men låt oss ta det bak djupare. Och uttrycket har vi snott från Ted Ryan som var chefsarkivarie på Coca-Cola i många år. Och numera är det på Ford. Träffat. Sen pratar vi mycket om att hitta grundberättelsen. Hitta den där röda tråden som knyter ihop ditt då med ditt nu med din framtid. Vi brukar prata om att hitta en portalmening, en historisk portalmening. Eller heritage sentence brukar vi prata om ibland. Den är väldigt lik en, en vision eller värdegrund. Men det viktiga den gör är ju att förklara varför man har funnits till. Historien om oss är egentligen historien om. Och så hittar vi avslutet på den. Och den kan formuleras olika beroende på när i tid man gör detta. Historien om Atlas Copco som vi ska föra med om är historien om. och den, Hur de har avslutat den meningen skiljer sig nu från för tio år sedan när de fortfarande hade allt det inom företaget som spann loss och blev Epiroc. Jag försvann 70 år av historien ut genom dörren och blev sitt eget företag. Vad är det som är vår historia nu? Och så letar man bland de rottrådarna. Historien om Claes Olsson som vi hjälpte för några år sedan är egentligen historien om och då blev det inte historien om gubben Klas eller om gubbdagis eller om den stora postordercentralen i insjön. Utan det blev historien om att hjälpa folk lösa sina vardagsproblem. Parkerar vi frågan lite om hur man gör det. För i början gjorde de det med, med postordercentral. Efter ett tag så gjorde de det med att öppna butiker runt om i Sverige. Det var ett stort steg för dem då på 80-talet. Den första butiken utanför Inskön låg på gallerierna borta. Och Claes själv hade varit död i några år och folk inom företaget var nästan i uppror. Han, han är inte ens kall i marken och vi gör redan våld på hans arv. Men det var vad de behövde göra då för att nå ut med grejer till folk för att hjälpa folk lösa sina vardagsproblem. Och idag så står de liksom all detaljhandel inför en e-handel. En butiksdöd eller en butiksomformulering. Och hur ska de agera idag? Bland annat så har de köpt in sig i mathem. Om ni inte har sett det, så När man beställer mat från mathem så kan man köpa mjölk och ost men även en skruvmejsel och skruvar. Då lår vi fram hela vägen till folk. Så hitta den, den anslutningen. På, då har man den röda tråden, då blir det lättare att gå in i arkivet och se vad det är som är viktigt och vad som kanske är mindre viktigt. Att skilja en kul historia från en bärande historia. Steg tre, berätta smart. Det här är många av oss som är gamla skribenter vet att det är bra att skriva grejer som vi lätt kan anpassa att återanvända. Typ exemplet vi brukar dra är att om du skriver en bok skriver ni kapitel där rubriken funkar som en tweet där ingressen funkar som ett Instagram-bildtext till huvudbilden i samma artikel och så vidare. Skriv en berättelse men gör den användbar för många sätt. Det här är så viktigt den sista den fjärde punkten. Allt du berättar ska vara sant. Hitta inte på. Och det känns självklart, men man lockas ändå alltid av att en bra historia. Låt oss inte kolla den för hårt, för den kanske inte håller. Jo, vi ska hålla den. Och det sista, viktiga. Sluta aldrig berätta. Fortsätt hålla den vid liv. Det kommer nya medarbetare som inte har hört historien om hur ni kom till eller hur ni utvecklades. Det kommer nya journalister som inte vet vad ni gör- det kommer nya aktieanalytiker som inte har koll. Det kommer nya frågor i nutid som vi inte har brytt oss om förut som gör att vi måste omvärdera eller åtminstone titta igen på vår historia. Idag pratar vi hållbarhet, vi pratar jämlikhet, vi pratar digitalisering. Vi kan titta tillbaka på historier från förr och så märker vi helt plötsligt att vissa människors historia blev aldrig berättad. För några år sedan hade vi forskare från Dunkers kulturhus här som Anja Petersen som berättade hur hon hade återupptäckt Maria Soega Soegas kaffe. Där står en väldigt länge vad hur, hur... Nu tappar jag hans namn, maken Zuega. Carlos, som egentligen heter Carl, som Kalle. Hur Carlos Soega grundade företaget. Men när man tittar på det där så blir det ju uppenbart att Carlos Söga han gifte sig med Maria. Carlos öga dog efter tre år efter att de har startat kafferosteriet och butiken i Helsingborg. Hon driver upp detta tillsammans med två nyfödda barn. Blir jätteviktig och jättestor. Det är inte som att samtiden plockar bort henne. Hon är en viktig näringslivskraft i Helsingborg med omnejd. Men när hon så småningom dör och andra tar över företaget så försvinner hon ur historieskrivningen den kraften att liksom blocka ut någon ur en historia den började Anja Petersen titta på. Hur, vad var drivkrafterna där? Och Soegas gick ju till slut ut efter att hon har pratat med dem länge nog. Så berättade Soegas här på scenen för några år sedan hur de gick ut med annonskampanjer och sa förlåt oss Maria. han hade stora väggvepor i Helsingborg där det stod förlåt oss Maria. Och nu numera berättade de historien så här lite mer nyanserat. Eller detaljerat. Så sluta aldrig titta på historien. Nya frågor kommer dyka upp om tio år som vi är närsynta för idag men som dåtid, dess, framtidens människor kommer undra, hur kunde de inte titta på det? Hur fattade de inte detta? Så att titta alltid återigen på historien. Det här är våra fem grundtips. Och den här processen om, om hur man gör effektiv history marketing, det är latunden på baksidan sin sida. Så kan ni kika där också. Den här tycker jag om att visa. Det här är slutskärmen på Wii om vi spelar tv-spel hemma. Anything not saved will be lost. Så det här är ju återigen en predikan för att spara. Vi behöver inte spara allt. men Spara det viktiga, det som visar vad ni har gjort, visar varför ni gjorde det, visar hur ni genomförde det så småningom och för att plocka hem det ännu mer så finns det i slutet av boken lite tips från coachen tio ställen ditt historiska material kanske gömmer sig på fem steg till ett ordnat arkiv tio krav att ställa på ett arkiv sju tips för ditt oral history projekt vilket är att intervjua folk och det här är också mitt sätt att säga att även om jag kanske formulerade meningarna så har jag ju ingen aning om detta det här är arkivarierna hos oss med deras långa erfarenhet som Bygg, detta bygger på. Så att, jag vill egentligen bara be kollegorna från Centrum för näringslivshistoria som står, finns här, stå upp. Så får jag tacka för allt ni har gjort. Det var några här, de mesta verkar jobba för fullt där ute också. Så att ta boken, bläddra i den. Vi är så glada för boklansering så vi ger ut en hojta. Om ni behöver fler X, då säljer vi dem. Men förhoppningsvis så blir det här en användbar bok för många. Helt avslutningsvis, även om vi själva tycker att vi är väldigt duktiga och tycker att vi håller på med någonting som är i vår värld där cutting edge så blir det ju ibland att man märker att ingenting är nytt under solen. 1939 kom det här brevet till en fabrikör, Tidbäck. Det är av Stig Arman som blev, just då jobbade på SLT Reklam så småningom startade Armans reklambyrå och blir nästor inom svensk reklamutveckling. Men det här är ett brev där han talar om hur man kan använda och fira ett jubileum. Så att Egentligen borde vi, ha, vi borde inte ha skrivit boken. Jag hade kunnat skicka det här brevet. I alla tider så har det funnits historieintresserade som vill bygga vidare. Och Då är det nästan lite skönt att man får gå i stora jättars fotspår. och ta vidare en arv man har jobbat, där andra har jobbat. Avslutningsvis, vi är optimistiska, det är vi alltid. Några av oss kommer att se att vi går omkring med såna här var optimistnålar. Gustav Dalen, Agas. Starka man under många år. Den enda näringslivsprofilen som har fått Nobelpris i fysik. Gick omkring med denna knapp på sin kavaj. När han mötte någon som lät lite dyster så tog han av sin och satte på den på nästa människa. Sen hade han en extra som han kunde sätta på sig själv. Så han hade ju alltid en extra. Vi är optimistiska kring historiebrukets framtid. Vi är optimistiska kring historiens kraft att Hjälpa företag framåt. Vi är optimistiska kring history marketing. Så med detta vill jag bara säga tack.